0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Peschman und es fühlt sich ehrlich gesagt ein bisschen so an wie täglich grüßt das Murmeltier. Heute, vor genau einem Jahr, habe ich ebenfalls moderiert und zufälligerweise ging es auch um das gleiche Thema. Heute ist der 9. Mai, da wird in Russland seit 1945 der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert. Wie dieser Tag in Russland begangen wird und wie Präsident Wladimir Putin ihn für seine Propaganda nutzt, das erfahren Sie hier. Außerdem eine thematische Premiere für mich. Es geht heute bei was jetzt um Fußball. Dranbleiben lohnt sich also. Erst aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Israel hat bei Luftangriffen auf den Gazastreifen nach palästinensischen Angaben drei Kommandeure der militanten Organisation Islamischer Dschihad getötet. Insgesamt sind bei dem Militäreinsatz laut den lokalen Behörden mindestens zehn Menschen gestorben. Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen und brennenden Gebäuden. Die Spannungen in der Region haben zuletzt weiter zugenommen. In der vergangenen Woche feuerten militante Palästinenser Raketen und Mörsergranaten auf Israel. Die Gewerkschaft Marburger Bund ruft heute deutschlandweit Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken zum Streik auf. Sie fordert von den Arbeitgebern einen Inflationsausgleich. Die Gehälter sollen um 2,5 Prozent erhöht werden. Bisher waren die Verhandlungsrunden erfolglos. Die nächste Runde ist für den 22. Mai geplant. PatientInnen müssen wegen des Streiks heute mit Einschränkungen rechnen. Die medizinische Notfallversorgung soll allerdings gewährleistet bleiben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Tatsächlich unterzeichnet wurde die Kapitulation dann aber erst in der Nacht. Und deshalb gilt in einigen Ländern auch der 9. Mai als Kriegsende, zum Beispiel in Russland. Dort wird der Tag als Tag des Sieges gefeiert. Und in diesem Jahr steht er zum zweiten Mal im Zeichen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Welche Bedeutung dieser Tag in Russland hat, das weiß Zeit-Online-Redakteur Maxim Kiriev. Hallo Maxim. Hallo. Wird es in diesem Jahr eine große, pompöse Militärparade geben?
2: Also die wird es tatsächlich geben, ja. Der Unterschied zum vergangenen Jahr und auch zu vielen Jahren vorher ist, dass außerhalb von Moskau in ganz vielen Städten die Paraden abgesagt werden, dass viel Technik offenbar gerade an der Front gebraucht wird und auch nicht auf den Paraden auffahren wird. Also es wird alles ein bisschen kleiner. Das ist schon ein sehr sichtbarer Unterschied zu dem, wie es halt im letzten Jahr war.
0: Und wie, würdest du sagen, ist die Stimmung innerhalb der russischen Bevölkerung an diesem Tag im Vergleich zum letzten Jahr?
2: In diesem Jahr... Haben wir jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viele Zwischenfälle in Russland gesehen. Es gab einen Drohnenangriff auf den Kreml, auch wenn es bisher immer noch nicht klar ist, wer dahinter steckt. Aber in Russland steht quasi der Schuldige, also die Ukraine, fest. Und das äh, trübt natürlich die Stimmung ein. Und Die Leute haben Angst, dass es weitere Sabotagen gibt, dass es neue Anschläge gibt. Es gab auch Drohnenangriffe in anderen Städten auf der besetzten Krim. Und also die Stimmung ist schon deutlich anders. Im vergangenen Jahr hatten viele eher die Sorge, dass Putin den Krieg, eskaliert und in diesem Jahr haben die Leute eher Angst, dass der Krieg nach Russland kommt.
0: Du hast ja jetzt auch schon angesprochen, dass Russland militärisch im Krieg im Moment nicht gut dasteht. Wird es die Propagandamaschine Putins das in diesem Jahr schaffen, das zu vertuschen?
2: Also das wird sehr, sehr schwer und ich glaube, dass, dass der Krieg nicht so läuft, wie er geplant war, hat sich mittlerweile in Russland trotz der ganzen Propaganda und trotz der ganzen Medienlügen herumgesprochen und dadurch ergibt sich natürlich ein ja ein großer Gegensatz zu diesem Siegestaumel, den die staatliche Propaganda zum 9. Mai gewöhnlich aufzieht. Also normalerweise bemüht sich der Staat und auch die staatlichen Medien darum, diese Tradition zur Sowjetunion herzustellen, zu dieser unbesiegbaren, riesigen Militärmacht und ähm, ja diese Diskrepanz zur heutigen Machtlosigkeit ist natürlich sehr, sehr deutlich und da ähm, hilft, glaube ich, auch keine Propaganda, um das vollständig wegzuwischen.
0: Im letzten Jahr, da hat Putin behauptet, der Krieg in der Ukraine sei eine Fortsetzung des Kampfes gegen Nazi-Deutschland. Passt diese Rhetorik heute immer noch zu der russischen Strategie?
2: Ja, also diese Rhetorik war damals schon (lacht) ziemlich leicht zu durchschauen. Und wenn die Russen glauben würden, dass das die Fortsetzung des Krieges gegen Nazi-Deutschland ist, dann wären natürlich viel, viel mehr Leute bereit, bis zum Ende zu kämpfen. Aber wenn man sich die neuesten Umfragen anschaut, ergibt sich gerade eine Mehrheit dafür, in Verhandlungen zu treten. Und daran merkt man schon, dass die meisten Russen oder ein Großteil der Russen tatsächlich nicht glaubt, dass es hier um einen Krieg gegen ein Nazi-Regime geht, sondern es ist, viele stehen natürlich immer noch hinter Putin, aber dass es da um eine existenzielle Frage geht, von Nazis besiegen, also das, das ist viel zu leicht durchschauen.
0: Vielen Dank dir, Maxim. Danke. Und sonst so? Augen auf bei der Fetischwahl. Das war mein erster Gedanke, als ich diese Meldung las. Ein 51-jähriger Mann hatte Glück im Unglück. Ein Radfahrer und ein Jäger hörten seine Hilfeschreie. Als sie näher kamen, sahen sie einen gefesselten Mann. Der lag in der Nähe eines Hochsitzes auf dem Waldboden. Das war Teil eines Sexspiels. Eine Frau, die er online kennengelernt hat, ist dafür verantwortlich. Sie hat, nachdem sie fertig war mit dem Fesseln, einen Anruf bekommen und hat dann fluchtartig den Wald verlassen. Den Mann hat sie einfach, gefesselt, zurückgelassen. Für solche Fälle hatte der 51-Jährige eigentlich ein Cuttermesser dabei, aber die Frau hat die Seile so fest geschnürt, dass er nicht mehr an das Messer herankam. Der Mann wollte die Identität der Frau nicht preisgeben. Die Polizei ermittelt trotzdem wegen möglicher unterlassener Hilfeleistung und Freiheitsberaubung. Am 20. Juli beginnt die Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Wenn sie zu den eingefleischten Fans gehören und sich danach sehnen, die Mannschaft von Alexandra Pop über den Platzrennen zu sehen, Dann muss ich sie vorerst leider enttäuschen, denn ob die Spiele im Fernsehen ausgestrahlt werden, das steht noch gar nicht fest. Die TV-Rechte sind nämlich noch nicht vergeben. Und das, obwohl die Frist dafür eigentlich schon Mitte Februar abgelaufen ist. Das Ganze geht so weit, dass sich sogar Außenministerin Annalena Baerbock in die Debatte eingeschaltet hat. Über diese ganze Causa spreche ich jetzt mit Nico Horn, Redakteur aus dem Sportressort bei Zeit Online. Hallo Nico.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Was ist denn das Problem bei dem Streit um die TV-Übertragungsrechte?
3: Eigentlich ist es ganz einfach. Die FIFA will mehr Geld als ARD und ZDF und andere Sender, die ja auch mitbieten könnten bereit sind zu zahlen. Und deswegen hat man sich bisher noch nicht geeinigt. Das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen großen europäischen Ländern, England und Frankreich zum Beispiel. Und der Kicker hat jetzt heute eine Zahl veröffentlicht. 5 Millionen Euro sollen angeblich ARD und ZDF bisher geboten haben, womit die FIFA nicht zufrieden ist. Und die erste Reaktion bei 5 Millionen ist natürlich auch, dass man sich denkt, naja, für eine Fußball-Weltmeisterschaft es ist das schon ganz schön wenig. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass ARD und ZDF für die WM in Katar vergangenes Jahr 214 Millionen gezahlt haben sollen. Damals war aber noch die WM 2019 der Frauen mit dabei. Das ist jetzt nämlich das erste Mal, dass die Frauenfußball-WM einzeln ausgeschrieben wird von der FIFA. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum es jetzt hakt bei den Verhandlungen.
0: Aber wenn man sich jetzt nur die reinen Zuschauerzahlen der Fußballspiele anguckt und sie miteinander vergleicht, also zum Beispiel eben zwischen den Frauen und Männern, dann sieht man ja, dass die WM in Katar schlechter abgeschnitten hat als die EM vergangenes Jahr in England. Also allein die Wirtschaftlichkeit kann hier nicht das Thema sein, oder?
3: Letztes Jahr ist um die EM in England sowas wie ein Hype entstanden, der auch für viele etwas überraschend kam. Und man muss schon sagen, dass insgesamt deutlich mehr Menschen die Männer-WM gucken als die Frauen-WM oder EM. Dieses Jahr kommt auch noch hinzu, dass die Fußball-WM in Australien und Neuseeland ist, also die meisten Spiele sehr früh morgens in Deutschland ausgestrahlt werden, also zu einer schlechten Sendezeit. Aber es stimmt schon, es geht nicht nur um Wirtschaftlichkeit, darf es ja auch nicht gehen bei ARD und ZDF, Die müssen ja auch sowas wie ein öffentliches Interesse bedienen, das ja zweifelsfrei besteht an der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Also die soll ja zu sehen sein in ARD und ZDF. Aber ich würde auch sagen, der FIFA kommt dieses öffentliche Interesse, der öffentliche Druck, der jetzt auf ARD und ZDF entsteht, gar nicht so ungelegen.
0: In dieser ganzen Debatte hat sich jetzt auch Torhüterin Almut Schulz zu Wort gemeldet und sagt eben in Richtung Gianni Infantino, dem FIFA-Chef, man sollte einen Konsens finden, anstatt die Schuld bei anderen zu suchen und die Gier nach Geld sprechen zu lassen. Ganz schön mutiger Schritt, oder?
3: Sehr mutiger Schritt. Generell scheinen mir, wenn ich die Aussagen in letzter Zeit so verfolge, die deutschen Fußballerinnen in ihren Aussagen deutlich mutiger als die deutschen Fußballer. Auch die Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp hat sich ähnlich geäußert wie Almut Schuld. Und Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, der stellt sich ja gerne so als moralische Instanz dar, hat auch neulich auf seinem Instagram-Kanal geschrieben, dass er quasi für den Frauenfußball in die Presse springen muss und es einfach nicht machen darf, die TV-Rechte für so wenig Geld herzugeben. Aber vielleicht haben die deutschen Spielerinnen da schon den richtigen Riecher, dass es der FIFA und Infantino nicht nur um Frauenförderung geht, sondern vielleicht auch einfach ums Geld verdienen.
0: Danke der Nico. Gerne. Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Später an diesem Tage bringt sie mein Kollege Fabian Scheler im Was-Jetzt-Update auf den neuesten Stand. Wie immer können Sie Ihre Anmerkungen, Fragen und Kritik an das Postfach von Was-Jetzt schicken. was jetzt ist die Adresse, die Sie wahrscheinlich schon kennen. Ich bin Azadeh Peschmann, kommen Sie gut durch den Tag.
3: Reicht es schon oder soll ich irgendwie noch...
0: Nee, das wird zu weit. Ich würde sagen, wir lassen das so.